0: Вы слушаете восьмой выпуск подкаста ближе к тексту. Он называется Слова не то, чем кажутся. Всех учителей литературы можно поделить на три простые категории: Те, что читают вслух стихотворение Маяковского вам без цензуры, те, что читают с умолчанием в последней строке, и те, что не читают вовсе. Мат на уроки литературы. Такое может запомниться на всю жизнь. Хорошо, что в школьной программе есть Маяковский. Помню, что у меня, пусть и отличника, все поэты 19 века сливались в одно лицо общего выражения. Пушкин, Лермонтов, Братынский, Тютчев, Фет, Некрасов, Случевский. Все они восторгались природой, изысканно любили и иногда страдали за народ. Школьный фольклор сохранил для нас такой Центон, составленный из крестоматийных строк двух поэтов. Однажды, студеную зимнюю пору, сижу за решеткой в темнице сырой. Гляжу, поднимается медленно в гору, Вскорбленный в неволе орел молодой, и шествуя важно, в спокойствии чинным, Мой грустный товарищ, махая крылом в больших сапогах, в полушубке овчинном. Кровавую пищу клюет под окном. Стихотворение, конечно, шуточное, но оно хорошо иллюстрирует мое тогдашнее отношение к поэзии, особенно к поэзии 19 века. Темы одни и те же, ритмы и рифмы тоже. Поменяйте строки местами, добавьте новые из другого стихотворения, я и не замечу. Все одно. Другое дело Маяковский: тут уже не подменить. Достаточно просто взглянуть на страницу, чтобы понять. Это что-то новенькое. Помню, как мы впервые в классе прочитали Вашу мысль, мечтающую на размягченном мозгу, как выжиривший лакей на засаленной кушетке, буду дразнить об окровавленной сердце лоскут, досыто и заздеваюсь нахальной и едкий. Как ни странно, меня больше всего поразило слово мозг, а потом и выжиривший лакей. Такое может быть в учебнике? Да и строчки как-то странно напечатаны. А в другом стихотворении вообще я захочу и радостно плюну, плюну в лицо вам. Вот это да. Помню, я подумал, а это тоже стихи, да? Так можно писать? Тогда я увлекся Маяковским именно благодаря его непохожести на все остальное. Сливаясь с его образом, я тоже плевал на все устаревшее. И чересчур серьезное. Это был свежий воздух из открывшегося окна. Я ждал двух лет, чтобы, между прочим, гордо вставлять в разговоре: У меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней. Мир, огромив мощью голоса, и дух красивый, 22-летний. Когда стукнуло два, я о нем и не вспомнил. К тому моменту интерес остыл, случилось это довольно быстро. Пришли другие любимчики, Гумилёв, Заболоцкий, Пастернак. 12 томник Маяковского, который я успел купить в пору увлечения, пылится где-то в глубине шкафа. Но до сих пор я благодарен Маяковскому за первое открытие. Поэзия может быть и такой». Его статья «Как делать стихи» впервые показала мне сложность поэтического ремесла. Вот отрывок. «Я два дня думал над словами о нежности одинокого человека к единственной любимой. Как он будет беречь и любить ее? Я лег на третью ночь спать с головной болью, ничего не придумав. Ночью определение пришло. Тело твое буду беречь и любить, как солдат, обрубленный войною. Ненужный, ничей, бережет свою единственную ногу. Я вскочил, полупроснувшись. В темноте обугленной спичкой записал на крышкой папиросной коробки «Единственную ногу» и заснул. Утром я часа два думал, что это за единственная нога на коробке и как она сюда попала. Улавливаемая, но еще не уловленная за хвост рифма отравляет существование. Разговариваешь, не понимая, ешь, не разбирая, и не будешь спать, почти видя летающую перед глазами рифм. Вместе с пониманием сложности приходит и понимание красоты. Не зря в дореволюционных гимназиях большая часть уроков словесности уделялась творчеству. Обычным делом было написание собственных произведений разных жанров или имитация под конкретного писателя. Попробуй сам, тогда поймешь, что это такое. Маяковский открыл для меня эту дверь. Уже позже я понял, что и те поэты, которые сливались для меня в единый образ, тоже революционеры не хуже Маяковского. И каждый по-своему. Но им повезло меньше. Время отдаляет их от нас и делает труднее их стихи. Да и сама поэзия мыслилась иначе. 19 век обходился более тонкими инструментами и прятал их, так как обнаженный прием считался дурным тоном. Для начинающего читателя их ювелирная работа остается просто незаметной. Серебряный век все перевернул с ног на голову. Форма, прием теперь выпячивается наружу. Стихи как бы говорят, смотри, какой я особенный. В 19 веке революция стиха была тихая, в 20 веке громкая. Но в обоих случаях революция. Французский философ Гастон Башляр писал, что поэзия – это след жизни в языке. Давайте остановимся на этой мысли. Одна из основных задач языка – обслуживать наши прагматические интересы. Мы используем стандартные фразы, чтобы максимально коротко дать знать собеседнику, чего мы хотим. «Купи, пожалуйста, пельмени», «Мне холодно», «Вы выходите на следующей остановке?» Набор фраз ограничен и повторяется за дня в день. Это удобно. Для каждой ситуации есть стандартная фраза. Но... Наша жизнь не состоит только из типовых ситуаций. Среди будничных дел бывает, что нас поражает какое-то впечатление или мерцает мысль, которая не укладывается в прокрустого ложа штампов. Чтобы ухватить их, выразить требуются будто новые слова или словосочетания. Это может быть чувство к близкому человеку, смутное предущущение событий или подведение итогов прожитых лет. Бродский советовал развивать словарный запас, потому что развитая речь убережет вас от неврозов, вызванных невыраженными эмоциями. Это правда, но дело, конечно, не только в психическом здоровье. Поэт не пропускает те впечатления, которые требуют выражения, и ищет слова, способные их воплотить. В этом смысле стихотворение – это момент полноты жизни, выраженной в языке. Это свидетельство, что человек поднялся над автоматизмом существования и оставил след своего полета. Новые впечатления как будто требуют новых слов. В прямом смысле. Взять букву и составить из них новые слова. По этому пути шли, например, авангардисты. Но есть и другой, более распространенный путь. Освободить слова от их автоматического значения и придать им живую силу, способную схватить невыразимое. Как же поэты это делают? Рассмотрим несколько примеров. Отдельное слово статично, но если ему найти подходящего соседа, то оно открывается, как шкатулка. Возьмем слово «медленный». Произнесем его. Медленный. Есть что-то неспешное в нем самом, но скорее слово нейтрально по отношению к своему смыслу. Вот что происходит с ним в пушкинском стихе. «И память юного поэта поглотит медленное лето». Медленное стоит рядом с лето, да, рекой забвения. Слог ле удваивается. Слово медленное как бы продолжается в следующем слове, вытягивается и на самом деле делается медленнее. Другой пример. Но гаснет краткий день, и в камельке забытом, Огонь опять горит, то яркий свет льет, То леет медленно, и я пред ним читаю, Ильдумы долгие, в душе своей питаю. Здесь тоже есть удлинение через повторение Е. Но помимо этого, есть и смена ритма. Опять огонь горит. Три ударения в трех словах. Бойкий шаг, четкий ямб. Но в следующей строке, тут леет медленно. Ожидание бойкого ритма с тремя ударениями не оправдывается. По контрасту с предыдущей строкой, медленность не просто называется, она ощущается. Опять огонь горит, то яркий свет льет, тут леет медленно. В данном случае внутреннюю силу освобождает не только соседние слова, но устройство всей строфы. Филолог Ефим Эткинд, у которого я взял эти примеры, писал, что в стихах совершается то, что в прозе только описывается. Книги Эткинда я горячо рекомендую тем, кто хочет лучше понимать стихи. А мы идем дальше. И горем объятый мгновенный старик, рыдая дрожащий головою паник. Мы знаем, что такое мгновенный. Мгновенная вспышка, мгновенный займ. Мы знаем, что значит слово «старик». Но что такое мгновенный старик? Про кого мы можем сказать так? И в какой ситуации? Удивление, неожиданность, свойство настоящей поэзии. А вот Тючев, чтобы сломать устойчивое понимание слов, Любил использовать тройные словосочетания, например, «И как предчувствие сходящих бурь, порывистый холодный ветер порою, ущерб, изнеможение и на всем так кроткая улыбка увидания, что в существе разумном мы зовем божественной стыдливостью страдания». Мы понимаем, что такое страдание, примерно. А вот что такое «стыдливость страдания»? Да и самостыдливость еще и божественная. А что такое кроткая улыбка увидания? Чувствуется, что стандартное значение расшатывается, возникает что-то новое. Идем дальше. Вот вам задание. Выберите новое имя для нашей планеты. Да так, чтобы сразу стало ясно, что на ней самое существенное. Давайте почитаем ответ Лермонтова. Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою уговорит. Что же такое наша планета, по большому счету? Пустыня. Это ответ Лермонтова. Стоящее в третьей строке слова «Бог» изменяет масштаб нашего восприятия, заставляя отбросить все несущественное, обратиться к сути. С точки зрения Бога, наш мир – это пустыня. Из всех возможных слов Лермонтов выбирает именно его. Пустыня здесь – это не просто географический объект. Это имя нашей планеты, на которой миллионы людей как бы не считаются. Позволь себе цитату из книги Ефима Эткинда «Разговор о стихах». В кавказских стихах Пушкина и Лермонтова слову «тирик» придана грандиозность. Вот несколько примеров. Межгорных стен несется терек, волнами точит дикий берег, клокочет в круг огромных скал То здесь, то там дорогу роет, Как зверь живой, ревет и воет, и вдруг утих, и смирен стал. Юлер Но, склоняясь на мягкий берег, Каспий дремлет и молчит, И, волнуясь, буйный терек, старцу снова говорит. Из всех этих примеров видно, что слово терек приобрело высокоторжественное звучание. Пушкин ставил его в среду величавых славянизмов, окружал стремительными, динамичными и возвышенными глаголами. Кажется, слово «терек» уже закрепилось в нашем сознании только таким. Но пришел Маяковский, и вот что его стих делает с названием «Кавказской реки». От этого «терека» в поэтах истерика. Я «терек» не видел, большая потерейка. Из омнибуса в развалку сошел, поплевывал в терек с берега, совал ему в пену палку. Вдруг мы видим, что торжественное «терек» может быть даже смешным. Оно рифмуется с истерикой и, что совсем уже неожиданно, с пренебрежительно-уменьшительным «потерейка». Величавый «терек» оказывается можно на слух воспринять как «терек». Слово с уменьшительным суффиксом, вроде «дворик» или «коврик». В одном и том же слове скрывается как нечто грандиозное и могучее, так и маленькое и смешное. Способность увидеть внутреннюю силу слова и освободить ее – одна из сторон непростого ремесла поэта. Как писал тот же Маяковский, «Поэзия – та же добыча радиа, в грамм добыча, в год труды. Изводишь единого слова ради, тысячи тонн словесной руды». Представьте что атомная станция обслуживает только дачную баню. Странно, не правда ли? Но именно так мы используем язык, а поэт – это настоящий физик-ядерщик, который использует атомную энергию на полную катушку. А наша задача – читать, перечитывать и удивляться давно знакомым словам, которые уже не те, что были раньше. Давайте быть ближе к тексту. Удачи!